0: Sie hören SBS German. Olli, du warst gestern dabei in Sydney beim Spiel Deutschland gegen Kolumbien und Deutschland musste leider die erste Niederlage in der Gruppenphase seit 1995 hinnehmen. Wie war es denn?
1: Ja, es kam dieses Tor in der Nachspielzeit, in der 97. Minute kam wie ein Schock für uns. Weil wir uns das so schön wieder zurückgespielt hatten, also mit dem 1-1-Ausgleich in kurz vor Schluss, noch in der regulären Spielzeit, ähm, hatten wir eigentlich, waren wir da beim 1-1 und, und da, da hätten wir es auch damit abrunden können, da wären wir zufrieden gewesen, da wären wir ja dann auch Tabellenerster gewesen und hätten es dann auch in der eigenen Hand im nächsten Spiel so. Haben wir es zwar auch noch in der eigenen Hand, aber die Ausgangslage für, für das Achtelfinale ist natürlich ein bisschen was anderes jetzt. Hat sich mhm. ein bisschen verschoben. Aber ja, es, es war ein hartes Spiel, wie, wie erwartet. Also wir, wir waren vor dem Spiel auch schon. Wir wussten, dass es wirklich knackig wird. Schon durch den unheimlichen Anhang, den, den ja die Kolumbianer mitgebracht haben. Also es ja, war ja, ja ein, ein Meer in, in Gelb.
0: Das ganze Stadion, äh, ja. ja, man hat es auch in, in den Fernsehbildern ganz gut gesehen. Überall gelbe Trikots, natürlich auch hier und da mal äh, Deutschland-Fans, also auch ganz viele Deutsche, die mit dabei waren. Aber ich würde sagen, 75 Prozent Kolumbien?
1: Das, äh, ja, kann man, würde ich so hm. sagen, ist auch im Rund, äh, wie wir da gestern noch da saßen und dann standen, eigentlich die Hälfte vom Spiel. Ja, wenn man in die Runde geschaut hat, war es dann doch, waren sehr viele Kolumbianer, also das war Wahnsinn. Äh, die, die Stimmung, auch vor dem Spiel, hervorragend, mhm. hervorragend. Ganz viele tanzende also
0: die, Kolumbianerinnen und äh, Kolumbianer habe ich da gesehen in, in
1: Videos. Ja, das ist, und, das ist genau so, das war so, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die tanzen dann auch die deutschen Fans und singen die deutschen Fans, aber zusammen mit den Kolumbianern, das war ja das Schöne. Wir hatten ja gestern, das war ein Fest, also das war ja gigantisch, was da gestern abging. Haben sich beide nichts geschenkt äh, mit wir, äh, auch, auch mit unserem Fan-Treff, den wir dann hatten. Also wir waren ja dann auch im gleichen, äh, sagen wir so, im gleichen Gebäude, im, 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 in der gleichen Kneipe, könnte man eigentlich sagen, unten mit DJ und äh, Live-Musik die Kolumbianer. Wir oben aus dem Fenster raus singend. Dann haben wir uns, das ging hin und her und und dann viele von uns. Wir waren dann auch unten mit den Kolumbianern. Wir haben dann zusammen gesungen und getanzt und, und, und man hat Fotos gemacht. Es war sensationell. Vor und nach dem Spiel genau das Gleiche. Man hat sich die Hand gegeben, mhm. man hat Charts und Pins ausgetauscht und äh, der Respekt war ja natürlich da, so sollte es ja auch sein. Äh, und man muss dann einfach eingestehen. Gestern, wie die Kolumbianerinnen dann auch gespielt haben gegen uns, da war halt der, der, der saß bei uns der letzte Pass nicht. Es war schwierig, dann auch in Strafraum zu gehen. Es war körperlich sehr betont. Das wussten wir von vornherein. Mhm. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine, eine Runde Nummer. Ich habe gerade heute Morgen schon auf dem Rückflug von Sydney wieder zurück nach Melbourne. Äh, da habe ich dann schon die ersten Kontakte wieder bekommen von all denen, die jetzt in Sydney zurückgeblieben sind und ihren Weg nach Brisbane äh, jetzt machen. Die haben mir schon gesagt, es war ein absolut sensationeller Tag gestern.
0: Nehmen wir uns doch mal mit, wie hat der deutsche Fanclub den Tag denn äh, verbracht? Ihr habt ja auch ganz viele Aktivitäten um das Spiel herum geplant gehabt, oder?
1: Ja, so so war's. Wir hatten dann also am Samstag war es ja so, ich bin am Samstag angekommen und da äh, war es dann so, dass wir dann mit einer Fähre, früher morgen schon Richtung Watsons Bay, und äh, da dann so, so einen Aufenthalt hatten, war super, war dann auch exklusiv gechartert, waren ja nur deutsche Fans auf der Fähre und dann ging es dann direkt raus Watsons Bay, runter von der Fähre, dann haben wir da ein bisschen Zeit verbracht und dann ging es dann mit dem Bus weiter Richtung äh, Bondi Beach. Da habe ja auch viele Fans, die sind dann in die Blue Mountains, haben sich das angeguckt. Also hat ja jeder daraus so ein bisschen sein eigenes Programm ein bisschen mhm. gemacht, wenn man dann auch in dieser Ecke ist, also Sydney dann die Zeit verbringt. Ja, und dann am Sonntag war es dann schon so, dass wir eigentlich, dass jeder so sein eigenes Ding gemacht hat, ein bisschen bummeln durch die Stadt, mhm. Mittagessen und wir dann auch gesagt haben, wir treffen uns am Nachmittag um drei Uhr dann im, im Pub, also im, in, in der Kneipe. Und da ging es dann richtig los. Mhm. Ich muss auch noch sagen, dass natürlich wir am Samstagabend in der Fanzone waren, beim Fanfestival. Da haben wir viele Fans des Fanclubs getroffen und wir haben dann alle zusammen das super Spiel angeschaut: Brasilien gegen Frankreich. Und da waren ja auch, also das war ja, da konnte ja keiner mehr rein. Also wir waren ja Full Capacity, wie man hier schon, schön sagt. Mhm. Da konnte keiner mehr rein und, äh, und wir haben das Spiel geguckt und da waren ja so viele Brasilianer und, und, mhm. und auch französische Fans und mittendrin der deutsche Fanclub und wir haben uns das Spiel dort angeguckt. Also es war auch, war auch. Also Sydney, war super.
0: Sydney auch komplett im, im Fußballfieber aktuell.
1: es überall, ne?
0: Überall, ja. Nicht nur Sydney, auch in Melbourne und Brisbane und natürlich auch Adelaide und Perth, die natürlich im Fußballwahnsinn zurzeit alle stecken. Sagen wir, du hast ja mit ganz vielen deutschen Fans jetzt auch sprechen können am Wochenende. Was ist so ja. der erste Eindruck? Wie nehmen die die Kultur wahr? Wie nehmen die die Natur wahr und, und alles so auf unserem Kontinenten?
1: Es ist ja eine unheimlich gute Zeit. Es war schon sehr interessant, erst in Melbourne zu landen. Mhm. Und, und das hat jetzt weniger mit der Temperatur zu tun. Äh, aber es war interessant, dass man äh, nach Singapur mit diesem äh, Zwischenaufenthalt in Singapur in Melbourne landet, recht kühl, frostig und dann so die ersten Geschichten hier mitnehmen und erstmal so sagen, jetzt, jetzt sind wir da, jetzt sind wir in, in Australien, aber dann weiter nach Sydney und da hat das Wetter jetzt auch mitgespielt. Hm. Äh, da waren es ja gestern 24 Grad, das Gleiche am äh, Sonne scheint, mit dem Open House und mit, äh, mit, der, mit der Sydney Bridge, also da war ja alles dabei, das war ja wie gemalt. Ne? Und äh, mhm. haben alle noch eine sehr gute Zeit. Aber auch so ein bisschen aus Sydney rausgehen und dann so ein paar Tagesausflüge
2: mhm.
1: machen, äh, haben sie alle Spaß und finden super interessant. Und die Zeit ist natürlich begrenzt, weil ja nicht jeder dann irgendwie so das Ganze über vier Wochen mitmacht, sondern viele ja. jetzt nach dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea dann wieder direkt nach Hause geht mhm. oder über Tasmanien nach Hause geht und äh, die anderen, die bleiben dann und machen dann je nachdem Melbourne, Adelaide und dann die Restgeschichte über Sydney, wo wir doch hoffen, dass wir das bis zum Schluss äh, noch mitmachen und mhm. mit dabei sind. Aber von dem her sind, haben viele nur äh, limitierte, begrenzte Zeit, und, äh, aber die genießen natürlich jede Minute und sind positiv überrascht, ja? also die Eindrücke, die man sammelt. Und auch schon die Unterschiede zwischen jetzt hier in Victoria, wo man dann ja noch in der, auf, der, auf dem Land war, so Country-Victoria gemacht hat, raus aus Melbourne. Und dann natürlich jetzt so die ganze New South Wales und Sydney-Geschichte. Und die fliegen ja heute auch schon jetzt nach Brisbane, damit sie diese Brisbane, Queensland, aber auch die Gold Coast, Mhm. Geschichte, dass man das alles mitnehmen kann. Da, da gibt's die sind ja auch schon wieder unterwegs.
0: Die sind schon wieder also, unterwegs, genau, weil am Donnerstag geht es ja gleich weiter gegen Südkorea im dritten Gruppenspiel. Ja. Und ähm, du hattest es angesprochen, die Deutsche Elf hat es natürlich in der eigenen Hand jetzt, äh, diesen Achtelfinaleinzug klarzumachen. Aber, sag mal, Olli, Südkorea, das sollte doch bei dir Erinnerungen wecken und so wahrscheinlich ein paar Alarmglocken klingeln da bei dir auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Äh, dann war, <lacht> da, <lacht> da, also, da muss ich sagen, also da da, da gehen, da, da leuchten alle alle Lämpchen und die Alarm Also, ich erinnere mich eben noch an die Geschichte in Russland bei der WM. Mhm. Äh, das war ja schon eine Tortur, überhaupt in Kasan anzukommen. Und dann hat man das berühmte Spiel gegen Südkorea so miterlebt. Äh, also, ob das letzte Spiel, das jetzt ankommen lassen gegen Südkorea, genau das wollte man ja eigentlich nicht. Ja. Man hat ja auch bei allen anderen Gruppenspielen gesehen. Also es läuft in vielen Gruppen so darauf hinaus, dass es sich erst am letzten Spieltag, dann ergibt, wer eigentlich in die nächste Runde kommt. Es gab einige Überraschungen und ich hoffe eben, dass wir es trotzdem äh, durchziehen und zumindest das Resultat äh, mit einem Sieg dann so also besiegt, dass wir uns nachher auch dann im Achtelfinale dann wiedersehen. Aber das darauf ankommen zu lassen, das haben wir uns natürlich anders vorgestellt.
0: Ja. Und ich kann mich noch erinnern, vor der WM, als du mir erzählt hast, dass ganz viele Fans in Adelaide wahrscheinlich hoffen, dass Deutschland Zweiter wird, weil dann das Achtelfinale in Adelaide ja. stattfindet. Und jetzt sind die Deutschen auf dem besten Weg, nach Adelaide äh, zu gehen und, ja. und da das Achtelfinale zu spielen und eben nicht wieder zurück nach Melbourne zu kommen. Aber das wäre wahrscheinlich auch für die deutschen Fans, die hier vier Wochen bleiben, wahrscheinlich auch eine schöne Geschichte, dann auch Adelaide noch mitzunehmen, oder?
1: Ja, ich grüße alle unsere Freunde in Adelaide, <lacht> äh, weil es schaut ja wirklich so aus. Also ich habe ja nicht das Gefühl, dass die Kolumbianerinnen sich das nehmen lassen. Also ich, so wie die jetzt die letzten zwei Spiele sich präsentiert haben und da war ja so viel Feuer drin und mit dem Anhang. Hm. Glaube ich einfach nicht, dass diese jetzt da noch vom ersten Platz äh, nochmal stoßen lassen. Das wäre ja wär, wär schon unglaublich. Ich glaube, die ziehen das wirklich durch, fokussiert. Hm. Ja, und das würde dann heißen, dass, wenn die deutsche Elf dann äh, sich qualifiziert für das Achtelfinale, dann würde man tatsächlich nach Adelaide gehen. Freut mich für alle dort, äh, weil die bisher natürlich die Möglichkeit nicht hatten. Äh, und und da, da ist ja natürlich. Äh, mit dem Anhang, es ziehen ja alle mit, aber wir haben ja auch mit uns, unserer deutschen Community dann in Adelaide vor Ort, äh, naja. Auch da, eine
0: Riesen-Community, ja, die freuen sich Riesen -Community, natürlich.
1: Riesen-Community, ja. da habe ich ja keine Bedenken, also die werden natürlich unsere Mädels dann auch äh, anfeuern. Aber mhm. das Spiel gegen Südkorea ja, müssen wir natürlich erstmal noch gewinnen.
0: Natürlich, da muss natürlich mindestens ein Unentschieden her, damit mindestens, man, ja. mindestens ein Unentschieden, damit man einziehen kann. Und ähm, apropos unentschieden und Sieg und Weiterkommen. Ums Weiterkommen geht es nämlich auch heute für die Matildas im Spiel gegen Kanada. Und äh, Kapitän Sam Kerr, die hat sich zum Glück wieder fit gemeldet, nachdem sie ja die ersten zwei Spiele wegen einer Wadenverletzung verpasst hat. Was wird das für ein Spiel, Olli? Also Australien muss ja gewinnen.
1: Unheimlicher Druck. Da liegen doch die Nerven blank. Also gestern hatten wir es gesehen mit Neuseeland. Als Gastgeber dann doch auszuscheiden, nachdem man das erste Spiel gegen Norwegen gewonnen hat. Und jetzt ist es eben genau das Gleiche für die Mathildas. Das erste Spiel gewonnen, das war sehr wichtig. Ja, und das zweite Spiel haben wir alle gesehen gegen Nigeria. Da kann man verlieren, die waren robust, die waren stark, aber da hat auch etwas gefehlt. Und was gefehlt hat, da erhofft man sich, dass es eben heute Abend da ist, von drin, Sam Kör. Hoffentlich wird sie wirklich spielen. Man hat es gesagt, man hat es gelesen. Mhm. Es wird erwartet, dass sie heute Abend auflauft. Und das würde dem Ganzen natürlich einen Schub geben. Volle Hütte natürlich heute Abend wieder, aber das ist ein unheimlicher Druck. Und die Kanadierinnen wissen natürlich, man kann erst mal warten. Man lässt die Mathildas kommen.
2: Mhm.
1: Und das spielt natürlich denen ein bisschen in die Karten. Aber, aber, aber es wird ein Riesenspiel heute Abend. Also das das... Das ist eben so Do or Die, wie man sagt. Und, und die haben ja eigentlich jetzt schon ihre äh, Knockout. Genau, das fängt jetzt schon an. an.
0: Genau, ja. Jetzt geht es nur noch darum, weiterzukommen und zu gewinnen. Und äh, wir drücken natürlich die Daumen, damit dann der, Daumen. der Achtelfinaleinzug auch gelingt. Weil es natürlich schon schade wäre, wenn beide Gastgeberinnen schon in der Vorrunde ausscheiden, oder? Weil Neuseeland hat es ja leider nicht geschafft.
1: Das wäre sehr schade. Also so gerne ich natürlich auch, wie wir sagen, wir haben ja alle auch unsere kanadischen Freunde. Es ist nur so, wirklich, ich denke, als Gastgeber und für Australien, da Neuseeland jetzt auch schon raus ist und für uns in Australien lebend, wollen wir es natürlich sehen, dass die Matildas sich heute Abend dann doch noch in die nächste Runde spielen. Hm. Und, äh, aber es wird, es wird schwierig, es wird ein unheimlich spannendes Spiel heute Abend. Also, aber wir drücken die Daumen. Ja. Und hoffen, dass es klappt.
0: Kommen wir doch noch auf die Schweiz zu sprechen. Du hast ja da auch. Die äh, Schweiz. Ja, die Familie in der Schweiz und bist da auch äh, verbunden natürlich mit der Schweiz und wir drücken auch die Daumen. Und äh, es hat geklappt. Äh, die Schweiz ist Gruppensieger und im Achtelfinale.
1: Wir haben noch kein Tor kassiert.
0: Ja, 2 zu 0. Das Torverhältnis ist 2 zu 0. Das heißt, man hat einmal 2 0 gewonnen. Man hat eine 2 ja. 0 Nummern irgendwie über die Zeit bekommen und ist jetzt. Als Gruppensieger weitergekommen.
1: Die Null steht und äh, und naja und äh, wenn das so weitergeht, dann kann man sich ja noch einiges erhoffen. Wir freuen uns super für die Schweiz, dass sie sich in die nächste Runde gespielt haben und äh, ja und es ist natürlich interessant mit den Paarungen, die sich da jetzt noch ergeben. Ähm, da, da kann man noch einiges erwarten. Also die, ich würde sagen, die Schweiz ist noch nicht fertig. Das könnte so die Überraschung sein. Mal schauen, wie tief sie hm. sich im Turnier spielen. Aber äh, ja, wir freuen uns. Äh, das, äh, das ist wirklich schön, das zu sehen.
0: Da warten aber jetzt wahrscheinlich auch Hochkaräter. Japan oder Spanien ja. warten da im Achtelfinale auf die Schweiz.
1: Für alle. Für alle. Also das ist noch mhm. interessant. Das hat natürlich ähm, in jeder Gruppe, finden noch Spiele statt. Die USA gegen Portugal. Unsere Mädels, unsere deutschen Mädels, wissen ja auch nicht, was
2: mhm. noch
1: wartet. Also es könnte Brasilien, Frankreich oder Jamaika sein. Mhm. Da ist ja auch noch alles offen. Also genau so ist es jetzt für die Schweiz, die, die lehnt sich jetzt mal alle zurück. Die Mädels schauen genau hin, äh, wer der nächste Gegner ist. Aber als Gruppenerster entgeht man vielleicht dem äh, Gegner Spanien und äh, da muss man sich dann eben mit der anderen Nummer dann durch. Also mhm. es ist noch alles offen, aber sich einfach mal jetzt auch in die nächste Runde spielen, achten Finale mit der Schweiz, tolle Geschichte.
0: Wie Per Mertes mal nach dem Spiel gesagt hat, in der K.O.-Phase, da warten keine Karnevalsvereine. Richtig?
1: Ja, so ist es. Ne? So ist es.
0: <lacht> Vielen Dank, Olli, für dieses Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast, zu belichten, was in Sydney gestern beim Deutschlandspiel alles geboten war. Danke dir, Olli.
1: Alles klar, danke. Schönen Tag noch.
0: Lust auf weitere
2: Interviews und Geschichten?